0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana, bienvenidos en este sábado 24 de agosto en el que nos encontramos eh, saliendo de la semana 20, entrando en la semana 21 del tiempo eh, ordinario. Eh, vamos a continuar con ese tema que estábamos hablando la semana pasada tan interesante de los templos, las iglesias, como lugares de oración, como lugares de, 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 de gran dignidad. ...por todos esos sentidos que decíamos la semana pasada... ...y sobre todo, ese último eh, que es el que sabemos que una iglesia nos recuerda... ...que nos encaminamos a nuestra casa, que es el cielo... ...a ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros por el misterio pascual. Por eso, vamos a comenzar la liturgia de la semana... ...nos fijaremos en esta semana eh, del tiempo ordinario que vamos a comenzar... ...o que estamos ya comenzando, y después... Eh, nos permitiremos el, el poder re, reflexionar tranquilamente reflexionar tranquilamente sobre eh, algunos elementos de esto que es un templo, algunos elementos eh, de cara a poder profundizar en las iglesias. Vamos a fijarnos en oraciones, vamos a fijarnos en salmos, ¿no? vamos, a, vamos a ver qué importancia tienen los salmos, los salmos eh, referidos a una iglesia. Fíjense, hemos hablado de los salmos. Hace unas, unas semanas hablamos de los salmos en la liturgia de las horas. Hoy vamos a hacerlo, vamos a hacerlo hablando eh, de los salmos, de la importancia que tienen los salmos también en referencia al templo y a la dedicación de un templo. Vamos a eh, comenzar con la liturgia de la semana, en esta semana Número 20 del tiempo ordinario en la que eh, estamos entrando ya, semana 21, perdón, del tiempo ordinario en la que ya eh, nos encontramos eh, llamando a las puertas, llamando a las puertas, porque eh, el tiempo ordinario eh, pues, eh, nos ofrece esta posibilidad de en el sábado por la tarde entrar ya en el misterio del domingo. Lucas, Lucas 13, 22, 30 es el Evangelio que va a marcar este domingo 21 del tiempo ordinario lucas 13 22 30 vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el reino de dios esto es lo que dice jesús en el evangelio de hoy en el evangelio precioso que vamos a escuchar por eso este evangelio va a ir precedido de una lectura del profeta isaías en el que también éste hablaba con esa visión católica, universal, ¿no? de, 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 que de todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos. ¿no? La visión universal de la salvación hace, eh, tiene como consecuencia que de todos los lugares experimentarán la salvación. ¿no? De todos los tiempos experimentarán la salvación. Este universalismo de la salvación que Cristo y solamente Cristo nos ha concedido ha conseguido para nosotros por la pascua es de lo que va a hablar la liturgia en este domingo 21 del tiempo ordinario bien si continuamos esta semana 21 del tiempo ordinario y pasamos al lunes el lunes tenemos una memoria la memoria de santa teresa de jesús jornet e ivars virgen se trata de la fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados que ellas lógicamente lo celebrarán como solemnidad pero en el resto de los lugares es una memoria, la memoria de esta santa dedicada al cuidado de los ancianos, dedicada al cuidado de eh, los enfermos, ¿no? de todos aquellos desasistidos con necesitados y, y necesitados, ¿no? los ancianos desamparados. Muy bien, eh, escucharemos eh, el Evangelio según San Mateo, ¿no? con unas advertencias eh, del Señor, y vamos a comenzar a escuchar, fíjense, hemos pasado, hemos estado escuchando el tiempo, en las semanas anteriores del tiempo ordinario, el libro de Ruth, el libro de los jueces. Hemos escuchado durante estas semanas ¿eh? el éxodo, el levítico, hemos hecho como un gran bloque del Antiguo Testamento. Ahora, en esta semana, cambiamos y ahora vamos a encontrarnos con un bloque grande también de cartas paulinas ¿eh? del Nuevo Testamento. Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, ¿eh? que es la que vamos a comenzar a escuchar en este próximo eh, lunes, día 26. Es muy interesante esto. A veces nos pasa inadvertido que escuchamos el Antiguo y el Nuevo Testamento en la primera lectura en la Misa Diaria. Y esto es muy interesante porque la iglesia nos abre el tesoro de la palabra de Dios para que podamos profundizar en él, para que podamos escuchar eh, gran cantidad de lecturas, gran cantidad de, 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 de libros eh, canónicos, de libros sagrados y podamos eh, apreciar el don que se nos hace. ¿no? Entonces es muy importante que nosotros cuando vayamos el lunes a misa y escuchemos ahora el Nuevo Testamento eh, que valoremos esto que valoremos esto, ¿no? que seamos agradecidos también a, a la Madre Iglesia... que nos enseña ¿no? a conocer y a profundizar en la Palabra de Dios de esta manera. Bien, el martes y el miércoles tenemos dos memorias que están muy unidas entre sí, ¿verdad? El martes 27 vamos a hacer memoria de Santa Mónica, ¿no? memoria obligatoria de Santa Mónica. La madre de San Agustín, ¿no? la madre de San Agustín. Por eso la memoria de Santa Mónica, el día 27, va muy unida a la de su hijo, San Agustín, que se hace el día 28, ¿no? el martes y el miércoles. Ambos con lecturas feriales ¿no? de la primera carta a los tesalonicenses y de Mateo 23, ¿no? nos permiten reflexionar sobre la santidad de la madre, ¿no? Que, que no solamente vivió una vida de fe, sino que además intercedió por la conversión de su hijo, y la eh, santidad de San Agustín de Hipona, obispo, doctor de la iglesia, un gran maestro, un gran maestro, un gran buscador de la verdad, un, un gran pensador ¿no? y, y un gran maestro que ha dejado gran cantidad de enseñanzas en gran cantidad de sermones, de libros, de tratados, eh, bueno, de todo tipo, ¿no? San Agustín, eh, un auténtico eh, monstruo, en el mejor sentido de la palabra, de, de, del, del primer milenio cristiano y de la historia de la iglesia el jueves 29 haremos memoria del martirio de san juan bautista memoria del martirio de san juan bautista es una memoria obligatoria ¿no? el, el evangelio de este eh, jueves 29 no será del evangelio según san mateo no será según este ritmo que estábamos llevando sino que eh, nos relatará propiamente el martirio de san juan bautista ¿no? tal y como aparece en marcos 6 17 29 ¿no? fíjense que estamos hablando de un santo del que celebramos nacimiento y martirio ¿no? el nacimiento a esta vida en junio a finales de junio el nacimiento a la vida eterna que es lo que se suele celebrar de los santos a finales de agosto el 29 jueves el martirio de san juan bautista y el viernes viernes eh, día de feria de la semana 21 del tiempo ordinario seguiremos escuchando la primera carta a los tesalonicenses y seguiremos escuchando en el evangelio según san mateo esos esas eh, parábolas eh, escatológicas eh, que Jesús tiene en el evangelio según san mateo no esas parábolas que llega el esposo salida a su encuentro no ese, ese evangelio que también conocemos de la parábola de la virgen de las vírgenes prudentes eh, Inecias necias en este viernes próximo viernes 30 de agosto y el sábado ¿eh? el sábado es día ferial también día ferial eh, ahora podemos hacer memoria de santa maría en sábado eh, siguiendo las lecturas propias del día pero podemos hacer memoria de santa maría en sábado ¿no? la, la, la ciudad de Tortosa celebrará la solemnidad de nuestra señora de la cinta que es memoria en toda su diócesis pero eh, en general, lo que haremos nosotros será memoria de Santa María en sábado, memoria de la Virgen. Y así completaremos la semana 21 del tiempo ordinario. Sin duda que es eh, una eh, oportunidad de profundizar, de profundizar en, en eh, un poquito más... En ese ciclo, en ese ciclo que nos lleva del Antiguo al Nuevo Testamento, del Nuevo al Antiguo, que nos, no, como si bailara con nosotros, nos lleva de uno a otro, ¿no?, para profundizar en el misterio de la Palabra de Dios. Bien, escuchamos un poquito de música y continuamos después el programa con este tema tan interesante que tenemos eh, desde la semana pasada de la eh, dedicación de las iglesias, el sentido de las iglesias eh, y, y del valor de los elementos propios de una iglesia. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
1: By the river and it made me complete Oh simple fear.
0: Muy bien, pues vamos allá. Vamos a recordar lo que decíamos la semana pasada para introducir lo que vamos a hablar esta semana. Si recuerdan, hablábamos de eh, el sentido de la iglesia, ¿no? de qué es una iglesia, de qué es un templo. ¿no? Muy, muy importante el saber explicar cuál es el sentido de un templo para poder saber también cómo comportarse, cómo influye en nuestra vida eh, la llegada. La estancia y la salida de un templo ¿no? Habíamos hablado de todo esto eh, la semana pasada Y nos sirve muy bien para retomar eh, este tema hoy no Hablamos también de la importancia que tiene eh, la palabra templo ¿no? La palabra iglesia ¿no? Para entender no solamente eh, como un, unas paredes y un techo, por así decirlo Sino desde el sentido principal que es Que Jesucristo por su muerte y resurrección ha sido constituido como templo, como santuario del cielo en el que nosotros rezamos, ¿no? Yo no rezo en mí, sino en él, ¿no? O rezo en él, ¿no? Estando él en mí, ¿no? Esa inhabitación preciosa por el don del Espíritu Santo, por el don de la Pascua que nosotros hemos recibido, ¿no? Y a partir de ahí veíamos cómo nuestra iglesia, nuestro templo que nosotros construimos, es un signo que nos recuerda nuestro paso al cielo, que nos recuerda que estamos llamados a pasar a entrar en el santuario del cielo yo aquí tengo un templo cuando entro a la parroquia a la iglesia me siento en casa pero mi casa verdadera está en el cielo mi casa verdadera ese lugar que nosotros conocemos bien porque el señor nos lo ha presentado y porque él está en él ese es el cielo ¿No? El cielo no, no, no es un lugar eh, físico que busquemos con un GPS El cielo es la comunión perfecta, la comunión eterna con Dios, con el Señor ¿no? Por eso, a eso es a lo que nos, encamina, a, lo, nos encaminamos y eso nos recuerdan nuestros templos Eso nos recuerdan nuestros templos, o deberían hacerlo, o deberían hacerlo Bien, en ese templo decíamos, hay un altar, un ambón y una sede porque Cristo es sacerdote tenemos un altar, porque Cristo es profeta tenemos un ambón, porque Cristo es rey tenemos una sede. Y yo veo un altar y me inclino porque sé que es una referencia a Cristo, como centro de la celebración. Bien, esto que explicábamos el otro día nos llevaba a plantearnos una cuestión, o nos lleva a plantearnos una cuestión para comenzar a hablar hoy, que es ¿qué es dedicar una iglesia?, decíamos el otro día las iglesias, las catedrales las iglesias parroquiales tienen que ser dedicadas ¿en qué consiste eso de dedicar? dedicar significa destinar atribuir ofrecer inaugurar ¿no? hasta inaugurar, ¿no? hasta estrenar ¿no? en un sentido pagano podríamos decir dedicar es hasta estrenar un vestido nuevo ¿no? un traje estrenar pero en un sentido eh, religioso tiene más el sentido de ofrecer, ¿no? El sentido de ofrecer, de destinar a Dios, destinar a Dios lo que hemos construido, ¿no? Es una idea pagana, no se piensen que esto de dedicar es una cosa eh, que nos hemos inventado nosotros, pero nosotros, nosotros eh, lo hemos sabido utilizar para mejor por así decirlo, ¿no? O sea, que cualquiera, uno ve eh, el fútbol, por ejemplo, o ve un deporte y ve que el que consigue un éxito se lo dedica a alguien, ¿no? Se lo dedica a alguien, le dedico esta victoria a mi familia, le dedico esta victoria a la afición, a lo que sea. Nosotros dedicamos un templo, pero se lo dedicamos a Dios, porque nosotros sabemos que nosotros le pertenecemos a Él y nada de lo que recibimos es al margen de Él. Por eso dedicamos un templo al Señor. Dedicamos un, te un templo al Señor. De dedicar algo es algo muy frecuente en la Sagrada Escritura, ¿eh? No se piensen que estamos hablando de algo extraño. Si uno va, por ejemplo, al Génesis, en el capítulo 28, se encuentra que se dedican estelas a Dios, marcas, ¿no? Piedras, ¿no? Se le dedican altares, como en el Libro de los Números. En el capítulo 7 del Libro de los Números se dedica un altar a Dios, ¿no? o se le dedican casas, como sucede en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 20. El primer templo se le dedica a Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, se cuenta cómo ese primer templo construido por Salomón se le dedica a Dios y cómo cuando el templo se reconstruye después del exilio. En el libro de Esdras, en el capítulo 6, ese segundo templo es dedicado a Dios también. ¿no? Incluso cuando los macabeos purifican el templo, purifica en el templo después de, de, de todo tipo de, de violencia y de todas las barbaridades que los eh, griegos, los paganos habían hecho allí. Eh, el templo purificado eh, aparece en la primera, en el primer libro de los macabeos, de los macabeos, capítulo cuarto. ¿eh? O sea que dedicar algo es una cosa perfectamente habitual. Nosotros los templos se los dedicamos a Dios y lo hacemos además de tal manera que esa dedicación sea permanente, sea una dedicación para siempre eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una dedicación ¿no? en esa dedicación hay unos elementos muy particulares ¿no? el primer elemento particular en la dedicación de una iglesia es que se celebra la eucaristía se celebra la eucaristía esto es un elemento significativo se celebra la eucaristía celebrar la eucaristía marca marca lo que nosotros hemos hecho marca un templo no en una carta de un papa en el siglo VI. este papa respondía a unas preguntas unas dudas que le, que le planteaba un obispo y el papa decía la consagración de una iglesia en la que no se hayan colo colocado reliquias se realiza solamente con la celebración de la misa allí donde uno celebra la misa ha consagrado ese lugar lo ha consagrado no por eso la celebración de la eucaristía después como decía este papa Está muy vinculada también la traslación de reliquias de mártires que se sitúan bajo el altar, no encima, ¿eh? nunca encima del altar, porque el altar es Cristo. Siempre tendrán que ser bajo el altar. Luego vamos a encontrar una serie de unciones con crisma, de abluciones con agua, ¿no? una serie de elementos propios, ¿no? Fíjense cómo estos elementos, estos elementos, nos sirven para eh, profundizar. ...para profundizar en lo que se hace, en la importancia que tiene un templo. Bien, esto es dedicar un templo, dedicar un templo a Dios. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a hacer otra pequeña paradita. Escuchamos un poquito más de, de, de música y reflexionamos un poquito más sobre esto. Ahora vamos a ver eh, cuáles son los elementos, vamos a fijarnos un poquito más despacio en estos elementos... ...y luego los vamos a ir... Comentando. Escuchamos un poquito de música y continuamos, eh, continuamos con nuestro programa
2: go home mm -hmm. maybe surrounded by a million people i still feel all alone just want to go home oh i miss you you know and i've been keeping all the letters that i wrote to you Each one in line, too I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them But I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more than that Another airplane, another side place
0: A ir, vamos a ir entrando en este, en este tema que hoy nos ocupa, vamos a seguir profundizando en esta, en esta eh, celebración de la dedicación de una iglesia, en la importancia que tiene una iglesia. Yo les diría que si ustedes se enteran de que en la parroquia de al lado, en el pueblo de al lado, eh, van a dedicar una iglesia, se acerquen a esa celebración, se acerquen a esa celebración, porque van a ver qué importancia le da la iglesia eh, a los templos van a ver qué importancia le da la iglesia a los templos y van a ver cómo uno ya no entra en un templo igual después de haber podido participar en una celebración de este tipo. Le damos una inmensa importancia y un sentido muy grande. Fíjense, la celebración de una dedicación de una iglesia, en un principio, es una misa. Una misa, como decíamos antes, ¿no? Ese es el elemento principal, una misa. Pero, ¿qué es lo que hacemos en esa misa? Lo que vamos a hacer en esa misa es incluir una serie de elementos, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, la misa es liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, ¿no? Dos partes, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Muy bien, pues vamos a meter unos elementos de preparación que los vamos a meter antes de la liturgia de la palabra y otros antes de la liturgia de la Eucaristía. Bien, ¿qué hacemos en la celebración eh, de la dedicación de una iglesia? Lo primero de todo, una procesión. Una procesión. Fíjense la importancia que tiene la procesión. Una procesión en, en, en la misa, en la misa nosotros, en una misa normal, una misa tiene tres procesiones. La procesión al altar, a la entrada, la procesión con las ofrendas al altar y la procesión para la comunión al altar. Tres procesiones. Las procesiones nos recuerdan que somos peregrinos hacia la casa que es Cristo. Las procesiones no es simplemente moverse. No es que llevamos mucho tiempo sentados o parados en un sitio. Ir al altar significa que el cristiano hace memoria, hace memoria de que está llamado a una comunión perfecta, a una comunión plena con Cristo. ¿Eh? Fíjense qué importante es esto, ¿eh? una comunión que se va fortaleciendo. Por eso el sentido de todas estas procesiones. ¿Eh? Por eso hay una procesión hacia la iglesia, desde fuera de la iglesia. ¿Mm? Se va a la iglesia que se va a dedicar. Pero fíjense en el sentido de las procesiones, porque esto es muy importante para los que celebramos la liturgia cada día. No vemos solamente gente que lleva cosas al altar o gente que se pone en una fila para comulgar. Vemos gente que quiere ir al cielo, gente que quiere vivir en la casa del cielo, gente que peregrina en su vida hacia la casa del cielo. La peregrinación que hacemos en la iglesia son 20 metros, 50 metros, ¿no? 100 metros, ¿no? Si vamos a una muy grande. Pero la peregrinación, la peregrinación es toda nuestra vida. En la iglesia significamos lo que toda nuestra vida es, una peregrinación hacia el cielo. Después se entrega a la iglesia, se abren las puertas de la iglesia, luego hablaremos sobre esta apertura de las puertas y se asperja la iglesia fíjense, asperjar la iglesia con agua no? la aspersión con el agua bendita que nosotros hacemos por ejemplo también cada domingo al principio de la misa es siempre una memoria del bautismo ¿verdad? lo sabemos bien una memoria del bautismo lo primero que hacemos en la iglesia una vez que hemos entrado a la iglesia lo primero que hacemos es asperjarla como hacemos nosotros cuando participamos en la misa cada domingo ser asperjados, ser asperjados, un recuerdo del bautismo. Y después escucha la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos ofrece ese día la lectura de Nehemías, Nehemías 8, ¿no? Hablábamos antes de, 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 de la consagración, de la dedicación del templo, ¿verdad? Eh, nos encontramos con la dedicación del segundo templo. ¿No? Nehemías 8 es un texto que podríamos leer en casa tranquilamente eh, esta, esta noche, que podríamos leer mañana en un ratito tranquilamente. Nehemías capítulo 8, un texto precioso. Ver la alegría que supone tener un templo, la alegría que supone saber que somos reunidos y que vamos a ser reunidos en el cielo. Tener un templo y vamos a llevar reliquias al altar. Y vamos a cantar las letanías. ¿no? Piensen por un momento en qué celebración se cantan letanías en la iglesia. Una de ellas en un bautizo. Ya tenemos dos cosas que tienen que ver con el bautismo. ¿Ven? La aspersión con el agua y las letanías. Después vamos a ver cómo el altar es ungido. ¿no? Es una celebración preciosa. El obispo coge el crisma y con el crisma... Baña la piedra del altar y extiende el crisma. Se pringa, ¿eh? se pringa, se unge todo ¿no? con, 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 el, con el aceite, con el aceite que ha sido consagrado, el crisma, en el, la misa crismal. ¿no? ¿Cuándo somos nosotros crismados? En el bautismo y en la confirmación, ¿verdad? Somos nosotros crismados. ¿no? Después se inciensa el altar se inciensan los muros de la iglesia que también han sido crismados, ¿no? Crismados. Igual han ido a una catedral, hace poco, igual han estado en alguna catedral, ahora en vacaciones, ¿no? Han visitado algún lugar y han ido a una catedral, ¿no? Y han visto que en las columnas hay unas cruces, y esas cruces tienen unas velas, unas luces encendidas. Es porque ahí es donde se ha puesto el crisma, una memoria de que esa iglesia ha sido crismada, crismada en una determinada fecha y después lo que se hace es en ese altar que se ha preparado se celebra la misa. Fíjense, los elementos son aquellos que nosotros utilizamos para la iniciación cristiana, los del bautismo, los de la confirmación, los de la eucaristía. Hemos hecho con un templo el día que lo hemos dedicado, lo mismo que hacemos con el cristiano cuando recibe la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación y la eucaristía. ¿Ven qué dignidad tiene un templo? Todos tendríamos que saber cuándo ha sido dedicada la iglesia en la que nosotros vamos a misa. Y esa debe ser una fiesta grande. ¿Eh? En toda parroquia debería haber un día de celebración que sea el aniversario de la dedicación. Porque en esa fecha... Nuestro templo fue, como si dijéramos, bautizado, crismado y eucaristizado. Igual que nosotros recordamos el día de nuestro bautismo, el día de nuestra primera comunión, el día de nuestra confirmación. ¿No? Hacer eso en un templo es señal de que nosotros, como ese templo, somos llamados a pasar a ser parte del templo celeste. No solo piedras vivas ahora aquí en la tierra, sino a ser parte de ese cuerpo de Cristo, de ese cuerpo celeste. Es una belleza enorme poder hacer memoria de esto. ¿no? Las iglesias no son cualquier cosa. No hemos construido unas paredes, hemos metido unos bancos, ¿eh? una cruz que encontramos en cualquier sitio y, ale, no, 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 porque las personas no son cualquier cosa las iglesias nos recuerdan que nosotros somos llamados a la iglesia del cielo a formar parte de la iglesia del cielo que aquí estamos peregrinando ¿eh? Ven, hemos empezado con una peregrinación ¿eh? el, 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 el domingo pasado el sábado pasado en nuestro programa explicábamos esto no que al templo no se va se peregrina a la iglesia se peregrina cuando uno se acostumbra a no ir a las iglesias sino a peregrinar a ellas, aprende a profundizar en el misterio de lo que Dios ha hecho creando y recreando todo, en el misterio de la Pascua. Bien, esto es eh, de una gran profundidad. Esto es de una gran profundidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a llegar de cualquier manera a las iglesias, a no pensar en estas cosas, ¿no? Y esto es de una gran profundidad. Nos permite a nosotros mmm, valorar, valorar ciertamente eh, la belleza de nuestras celebraciones, la, la, valorar ciertamente la, la belleza de, de nuestros templos, ¿no? De, no, de nuestros lugares de encuentro. Peregrinamos, procesionamos, ¿verdad? Procesionamos. Bien, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar el Salmo 121. Porque saben cuál es el canto que acompaña esa peregrinación que decíamos al principio de esta celebración, el Salmo 121. Lo conocen bien. Qué alegría cuando me dijeron, "Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor." Según la costumbre, vamos a la casa del Señor, y vamos a ella porque queremos vivir en la Jerusalén no en la de la tierra, sino en la celeste para siempre. Entrar en un templo, es decir, yo quiero entrar en la Jerusalén del cielo. Vamos a escuchar el Salmo 121, cantado por los el coro de los niños de, 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 de Cambridge, ¿no? Ese eh, precioso Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿no? Que sería una buena forma de llegar nosotros también a la iglesia, ¿no? Muchas veces entramos a la iglesia con montones de, 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 de cosas en la cabeza, de historias, de preocupaciones, de enfados, ¿no? Y sí saliéramos de casa cuando vamos a la iglesia o saliéramos del, del coche o del autobús cuando vamos a entrar en la iglesia y lo hiciéramos así qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ¿no? para mostrar que verdaderamente ir a misa, ir, entrar en la iglesia no es algo que nos moleste o que nos estorbe o que nos disguste sino que es una verdadera alegría vamos a, eh, vamos a escuchar esto Vamos a escuchar esto y continuamos con nuestro programa. Los salmos son un elemento central en la en la espiritualidad cristiana, los salmos. Conocer bien el libro de los salmos, rezar con los salmos, es algo central en la espiritualidad cristiana. ¿no? Y, 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 y los salmos acompañan cada una de las celebraciones de la iglesia. ¿no? Los salmos. ¿no? En, en, en los salmos no, con los salmos no solamente rezamos la liturgia de las horas. Los salmos son los antiguos cantos de la misa. ¿no? Ahora ya no lo hacemos así. Eh, por desgracia, podríamos decir, ¿no? Eh, pero el canto de entrada, el canto de ofrendas, el canto de comunión eran tres salmos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los salmos los que acompañan las procesiones. ¿ves? Lo que les decía antes, hay tres procesiones y cada una de esas procesiones es acompañada por un canto. Que en este caso es un salmo, eso es lo propio, ¿no? El salmo es como rezó el Señor, como nosotros hemos aprendido a rezar, ¿no? tiene una gran eh, eh, belleza y es de una gran profundidad el aprender a valorar los salmos ¿no? por eso cuando se dedica a una iglesia se rezan una serie de salmos o se cantan preferiblemente una serie de salmos ¿no? que es lo que yo quería comentarles en esta noche aquí tranquilamente cuáles son estos salmos leerlos un poquito rezar con ellos saborearlos para entender también qué nos eh, transmiten estos salmos ¿no? los salmos dentro del marco de una celebración son de una riqueza preciosa. Que en una procesión, como les decía antes, eh, hacia la iglesia, lleguemos cantando con un salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, es de una gran profundidad, de una gran riqueza. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. ¿Ven la conversión? ¿Eh? Ahí hay una conversión. Lo que yo quiero es la paz con los hermanos. Lo que yo quiero es desear todo bien, ¿no? Para eso entro al altar, ¿no? Eh, esa es la procesión cuando se llega, pero eh, una vez que se entra, una vez que se entra, la iglesia nos ofrece todavía otro salmo más para cuando estamos entrando a, a, a los bancos, ¿no? En esa, en esa celebración, ¿no? que es el Salmo 23. El Salmo 23 también es un Salmo que conocemos perfectamente. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Y entonces el salmista se pregunta, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? Y rezamos eso mientras nos damos cuenta de que nosotros hemos entrado. ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? Nosotros hemos entrado. Pero el Salmo entonces nos corrige y nos dice, el rey de la gloria, el señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Si nosotros hemos entrado, es porque el Señor es, ha sido ese hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ven, los salmos nos ayudan a tomar conciencia, nos ayudan a tomar conciencia de que eh, es verdaderamente el Señor el que ha hecho que nosotros entremos en el templo. Es el Señor el que ha hecho que nosotros entremos en la salvación. Es el Señor el que lo ha hecho. Y nosotros podemos entrar y entramos porque Él ha entrado en el santuario del cielo. En el santuario del cielo. Esto es muy importante. Tomar conciencia de esto, ¿no? Entro a la iglesia y parece que entro en cualquier sitio. Entro a la iglesia porque el Señor ha entrado en el cielo. Ha ascendido al cielo. Y a mí, porque he recibido el bautismo, la confirmación y la eucaristía, se me permite entrar en el cielo también. ¿no? Entro aquí y sé que soy llamado a entrar en el cielo. Ven qué belleza, cómo los salmos nos ayudan a entrar en la celebración, ¿no? En la, celebración de, en la celebración de la dedicación de una iglesia, el Salmo responsorial, fíjense, es siempre el Salmo 18. y Dirán, ¿el Salmo 18 cuál es? El Salmo 18 es el que dice, la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. He entrado en la iglesia, he entrado en un sitio donde voy a ser instruido, donde voy a ser instruido. A veces se nos olvida, creemos que vamos a la iglesia para que nos digan lo bien que lo hacemos todo. O para ir a quitarnos algo de en medio, ¿no? Un, un problema de en medio. No, 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 vamos a ser instruidos. Y entrar en la iglesia es descanso del alma. Llegar al templo es descanso del alma. Porque el Señor da luz a los ojos. ¿no? El Señor me va a iluminar. Me va a iluminar para vivir la vida según Él, ¿no? ¿no? No me va a resolver un problema concreto u otro, sino que me va a iluminar para que yo pueda vivir mi vida según Él. Fíjense, ¿eh? Que, 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 que si, si entráramos y estuviéramos en la, en la celebración de la iglesia con esta conciencia, ¿no? De que el Señor nos da luz de esta manera, ¿eh? Qué maravilloso sería, ¿no? Qué, 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 qué grande sería nuestra fe si hiciéramos así, ¿no? Qué grande sería nuestra fe, ¿no? en la dedicación de una iglesia lo que se hace a continuación es colocar las reliquias bajo el altar que decíamos antes verdad decíamos las reliquias de los santos de los mártires se guardan bajo el altar no unidos al señor no unidas al señor que es el, el, el rey de los mártires no el, el, el aquel que, que, que se ha entregado el primero por nuestra salvación no y entonces cuando se hace este este gesto no porque eh, este es un rito de importancia también en la dedicación de una iglesia. Rezamos el Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede vivir en el altar? ¿No? ¿Quién puede vivir en el altar? ¿No? Vale más, vale más eh, eh, el vivir en el, en, en el altar del Señor que cualquier otra cosa. ¿No? ¿Quién puede hospedarse en tu monte santo? entonces hacemos memoria de los que son colocados ¿eh? en sus reliquias en el altar ¿no? y decimos mira pues estos han podido venir a habitar aquí, ¿no? estos santos han podido venir a habitar aquí, han sido santos ¿no? habitan en la tierra, del, en la tienda del Señor ¿no? es muy bonito poder entender así ¿no? o cuando se ungen los muros ¿no? como decíamos antes, cuando se ungen los muros cuando el, 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 el obispo que preside esta misa unge el altar ¿no? se reza el salmo 83, que también lo conocemos bien. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Yo entro al templo y digo, hasta el gorrión ha encontrado una casa. Hasta yo que soy más pequeño que nada, he encontrado acomodo en la iglesia. He encontrado acomodo aquí, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? qué maravilla que esto haya sucedido así en mi vida también, ¿no? El Salmo 83. ¿Ven cuántos salmos para rezar en la iglesia, para rezar bien eh, y entender bien nuestra vida como cristianos? ¿eh? El Salmo 83 dice, Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. ¿Quién es el ungido? sino Cristo, el Señor. Los demás hemos sido ungidos, pero Él es el ungido. Él es el ungido verdaderamente, ¿no? Por eso eh, nos viene bien, ¿no? Fijarnos en que si nosotros hemos sido ungidos, es porque el Señor ha sido ungido. Ha sido ungido con el espíritu de la vida. Bien, después del, del Salmo 83... Después del Salmo 83 se reza el Salmo 137, se reza eh, el cántico de Tobías, ¿eh? se rezan otro montón de textos. Se, no, se nos va la hora solamente comentando todos estos, estos Salmos. ¿no? Pero pensemos por ejemplo, en, en la procesión de la comunión que decíamos antes. ¿no? Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo. Se irás, serás dichoso, te irá bien, te irá bien, ¿no? Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, eh alrededor de la mesa, no el altar, la casa, la iglesia, la familia convocada por la Eucaristía, ¿no? Para recibir la Eucaristía, ¿no? Qué belleza, qué belleza, ¿no? Podríamos comentar también el Salmo 147, porque es el que vamos a escuchar ahora a continuación, ¿no? El Salmo 147, lauda Jerusalén, ¿no? Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. ¡Qué belleza! Cuando se guarda la Eucaristía en el Sagrario, se canta este Salmo 147. ¿no? Porque él ha reforzado los cerrojos habitando dentro de ti, habitando dentro de ti. Vamos a escuchar eh, la versión que hizo Antonio Vivaldi ¿no? de este Lauda Jerusalén, de este Salmo 147. Vamos a escuchar un poquito de esta música también antes de terminar eh, nuestro programa. en la recta final de nuestro programa y lo vamos a hacer hoy con una oración, que es la oración con la, de, con la que se dedica una iglesia. Vamos a hacer un momento con esta música de, de Antonio Vivaldi de fondo, vamos a, a hacer esta pequeña, esta oración preciosa de dedicación de una iglesia en la que vamos a encontrar muchas cosas eh, que conocemos. Vamos a, a rezar con esta oración. Oh Dios, santificador y guía de tu iglesia, Celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre con rito solemne esta casa de oración, en la cual te honra con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la Iglesia, a la que Cristo santificó con su sangre, para presentarla ante sí como esposa llena de gloria como Virgen excelsa por la integridad de la fe y Madre fecunda por el poder del Espíritu. Es la Iglesia Santa, la viña elegida de Dios, cuyos sarmientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto al reino de los cielos. Es la Iglesia Feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues Padre Santo, que te dignes impregnar con santificación celestial esta iglesia y este altar, para que sean siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres. Para que tus hijos, Padre muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles reunidos junto a este altar celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo que resuene aquí la alabanza jubilosa, que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que lleguen gozosos a la, a la Jerusalén celestial» por nuestro Je Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén
2: Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live for the power
0: hasta aquí ha llegado en esta noche en esta noche de 24 de sábado 24 de agosto la liturgia de la semana que pasen todos un feliz domingo y una feliz semana que comienza
2: Superficial Some
3: people want it all But I don't want nothing at all